0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Piotr Bląkowski, jest ze mną Łukasz.
1: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie, hej.
0: Łukasz Biegański, osoba odpowiedzialna za Microsoft 365 w naszym dziale techdatowym, natomiast ja jestem bardziej osobą azurową, ale nie w stronie od tych tematów związanych z pakietami Office. Natomiast dzisiaj na tapecie mamy interesujący temat, mianowicie taką dosyć tajemniczą licencję, która się nazywa Microsoft Teams Exploratory. Co to jest?
1: A ty tak... Piotrek, Ty tak powiedziałeś licencję, a tak na dobrą sprawie, to, to to raczej powinniśmy mówić o pewnego rodzaju trialu, czy takim środowisku zapoznawczym. Zresztą jesteśmy tutaj we dwóch, bo lepiej się rozmawia, niż prezentuje po prostu jakieś informacje. Aczkolwiek takim pretekstem do tego spotkania jest to, że coraz więcej, większa liczba z państwa, coraz więcej liczba naszych klientów czy partnerów przychodzi z różnymi pytaniami i nawet wśród tak bardzo popularnej usługi jaką są Teamsy pojawiają się różne pytania. Czym wersje różnią się od siebie Jak mogę taką wersję próbną i jak długo mogę z takiej wersji korzystać? Czy są duże różnice versus te licencje, które są dostępne w planach korporacyjnych czy w planach firmowych? Więc dzisiaj z Piotrkiem postaramy się na myślę część tych pytań odpowiedzieć i zacznijmy oczywiście od tego, o czym Piotrek mnie zapytałeś. Czym jest Teams Exploratory, tak jak wspomniałem, dla mnie jest to środowisko zapoznawcze. To jest świetna inicjatywa ze strony Microsoftu, gdyż daje ona możliwość wszystkim tym, którzy po pierwsze rozważają wprowadzenie Teamsy do swojej organizacji, co jak pokazują wszelkiego rodzaju statystyki, informacje nie tylko z Microsoftu, ale także w ogóle z rynku okazuje się, naprawdę bardzo przydatnym rozwiązaniem i narzędziem, zwłaszcza w dobie takiej pracy hybrydowej, pracy, pracy zdalnej. No i po, po prostu potrzebujemy, Piotrek, spróbować zobaczyć, z czym to się je. Więc Teams Exploratory ja traktuję jako wersję zapoznawczą, jako wersję trailową Natomiast no też musimy powiedzieć, i to jest dosyć istotne, po pierwsze, czym ona jest, co zawiera, dla kogo jest przeznaczona i co powinien zrobić administrator, kiedy zobaczy tą usługę na koncie, bo nie wiem, Piotrek, rozmawialiśmy na, na ten temat. Czasami może tak, tak się zdarzyć, że administrator nic nie robi i się pojawia. Więc jakbyś mógł od strony administratora, bo zdradzę Państwu, że Piotrek przed chwileczką bawił się właśnie w takiego administratora wirtualnego swojego środowiska i jako e, użytkownik, zwykły, szary użytkownik, wyklikał sobie licencję Teams Explorator. Więc może powiedz Piotrek o swoich doświadczeniach.
0: Bawiłem się tym teraz, bawiłem się tym również troszeczkę wcześniej, ponieważ ta licencja jeszcze występowała przed pandemią w troszecz pod troszeczkę inną nazwą. Natomiast tak, jest to niezwykle enigmatyczna licencja i mocno specyficzna subskrypcja, ponieważ zwykły użytkownik bez wiedzy administratora jest w stanie tę licencję przypisać do tenanta Microsoftowego, czyli ogólnego konta organizacyjnego organizacji, której, w której są użytkownicy i do której przypisywane są li, y, subskrypcje. W związku z tym zwykły użytkownik wchodząc na stronę Teamsów, jeżeli spróbuje skorzystać z tej usługi i zaloguje się w przeglądarce, to w tym momencie u administratora nie zapali się żadna czerwona lampka, no chyba, że to w odpowiedni sposób skonfigurowaliśmy. I po wejściu właśnie w spis licencji albo wręcz w aktywnych użytkowników jesteśmy w stanie zobaczyć, że coś takiego nam się pojawiło w ten ancie coś takiego, co się właśnie nazywa Microsoft Teams Exploratory.
1: No dobrze, zwłaszcza też, że y, oczywiście jako administrator możemy być na tyle świetli i świadomi, że możemy wyłączyć tego typu możliwość uruchamiania przez, y, przez klientów tego typu licencji, ale myślę, że w, Niestety w większości przypadków po prostu tego nie robimy, albo też nie jesteśmy świadomi takiej możliwości. Więc jeśli już tam się pojawiła taka licencja, no to oczywiście myślę, że mamy dwa tematy do, porozma do porozmawiania i do uświadomienia. Przede wszystkim, jak i czym różnią się wersje Microsoft Teams, bo Microsoft pokazuje na swoich stronach co najmniej trzy bym rozróżnił. Tą wersję bezpłatną, wersję dostępną w pakietach biznesowych, czyli np. biznes Basic czy Standard oraz także wersję, która ma troszkę więcej możliwości pojawiającą się w planach Enterprise. To jest ta pierwsza rzecz. No a druga sprawa to pytanie, kto może z takiej licencji na środowisko zapoznawcze skorzystać, kto się nie kwalifikuje. No i pewnie na końcu byśmy porozmawiali, co powinniśmy zrobić, żeby przypadkiem nie okazało się, że pewne dane firmowe utracimy, bo nie mieliśmy tej świadomości, no albo nie jesteśmy zgodnie z bo to też przypadek, który często się pojawia.
0: To ja ze swojej strony uważam, że na początku powinniśmy wytłumaczyć, co jest właśnie w środku tego Microsoft Teams Exploratory. Otóż po uruchomieniu takiej licencji, nawet przez przypadek, przez użytkownika końcowego, pojawia się nam w katalogu około 100 licencji, z tego jedna będzie przypisana do tego użytkownika, no chyba, że oczywiście więcej użytkowników tam kliknęło. Jeżeli chodzi o zawartość tej licencji, jest to praktycznie ta sama zawartość, która jest w normalnej, komercyjnej licencji Microsoft 365 Business Basic, czyli znajdziemy tam tak naprawdę pakiet usług chmurowych, tych takich tak naprawdę z, z możliwością wykorzystania aplikacji w wersji onlineowej. Natomiast oczywiście warto jest zaznaczyć, że ten użytkownik może być troszeczkę zmylony, ponieważ kiedy wejdzie do tych Teamsów, nie będzie mógł obsługiwać kalendarza, mimo tego, że usługę Exchange Online Plan Pierwszy, która musi być obecna jednocześnie z tymi Teamsami, żeby Teamsy mogły wykorzystywać kalendarz do mhm zestawiania spotkań, to taką licencję również można dla takiego użytkownika w tym momencie włączyć. Czyli pojawia się nam 100 takich licencji, pojawiają się nam one z datą aż jednego roku. I co o tym jednym mhm. roku wiemy? Jak, jak, jak z tego korzystać, Łukaszu?
1: No więc sytuacja jest taka, że tak jak w przypadku wielu usług Microsofty, nie jest to zero-jedynkowe. Tych scenariuszy może być rzeczywiście bardzo wiele i myślę, że tu warto zaznaczyć po pierwsze, czy tą licencję wyklikujemy teraz, czy migrowaliśmy z tego, co powiedział Piotr, czyli z Microsoft Commercial Cloud Trial, czyli tej licencji, która na początku była i zostaliśmy zmigrowani automatycznie, czy nie wiem, pół roku temu po prostu przez przypadek któryś z naszych pracowników wyklikał Teams Exploratory. I teraz sytuacja wygląda tak, że możemy widzieć po pierwsze datę i powinniśmy widzieć datę, kiedy została ona uruchomiona ta usługa i tu ważne jest to, co Piotrek powiedział, może to wyklikać jeden użytkownik, może zrobić to wielu użytkowników, aczkolwiek Microsoft w swojej dokumentacji mówi, że ta dla nas wiążąca data to jest data tego pierwszego kliknięcia, więc to jest dosyć istotne. Możemy także widzieć datę, kiedy wygasa, ale w niektórych przypadkach wiemy, bo też nam to zgłaszali nasi partnerzy, po prostu tej daty nie widzimy. Natomiast my staramy się zawsze odnosić do dokumentacji Microsoftu i tam ewidentnie jest informacja, to o czym Piotrek powiedział, że ta licencja jest na okres 12 miesięcy i może teraz przejdę do tego, kto się kwalifikuje. Przede wszystkim... Są to pracownicy, są to firmy, które mają tą domenę zarządzaną w służbie Azure Active Directory, dlatego że sam sposób aktywacji, tak jak rozmawialiśmy z Piotrem, nie jest do końca jasny, bo wydaje mi się i wydaje nam się, że często pracownik po prostu wchodząc na stronę mógł zobaczyć, jest wersja bezpłatna, Teamsy klikam, loguję się swoją, swoimi poświadczeniami firmowymi i mam tą wersję bezpłatną. W tym przypadku po prostu pokazuje nam się licencja Teams Explorator. Oczywiście nie mogliśmy wcześniej korzystać z licencji Teams. To jest to pierwsze uruchomienie to jest również jedno z tych punktów, które kwalifikują nas do korzystania z, z tego rodzaju usługi. No i oczywiście ta licencja, tak jak Piotrek powiedział, pojawia się na naszym, na naszym koncie. Jest tych licencji 100, a później dzięki temu, że administrator widzi ją, może ją rozdysponowywać dalej. Kto się nie kwalifikuje do udziału? no Przede wszystkim ci, którzy już korzystają z Teamsów, tak? wcześniej mieli bądź korzystali z płatnej, nieodpłatnej lub próbnej licencji. O tym też pisze Microsoft. Oraz ci, którzy w swojej usłudze otrzymali przynajmniej jakąś jedną specjalną ofertę. Z związaną z pandemią, z covid bo też powinniśmy powiedzieć, że pomysł na popularyzację Teams Exploratory czy ogólnie Teams wziął się z tego, że to zapotrzebowanie na pracę zdalną było, było większe. Więc pamiętajmy o tym, kto może, kto nie może i dlaczego czasami jako administratorzy czy, czy osoby, które korzystają z kont firmowych pojawia nam się ta licencja i z czym ona się je. Myślę, że też warto, Piotr, powiedzieć, czym różnią się tak na dobrą sprawę te wersje bezpłatne, wersje biznesowe i wersje, które są dostępne dla firm czy korporacji. Czy chcesz dwa słowa, tutaj komentarza?
0: No to teraz tak, oczywiście różnią się funkcjonalnością. Jeżeli chodzi o Microsoft 365 Business Basic i Microsoft Teams Exploratory, te licencje są bardzo do siebie podobne, no tylko, że sposób jakby zachowywania się jest troszeczkę inny, no i też pamiętajmy o tym, że jedna licencja jest licencją próbną, jedna licencja jest licencją taką rzeczywistą, komercyjną e, może być wzięta również w wersji trialowej, natomiast normalnie klasycznie jest to wersja odpłatna. Mamy również wersję Teamsów z pakietu Enterprise. Kiedyś to miało dużo większe znaczenie pod tym względem, że te mm -hmm. pakiety Enterprise'owe e, kładły nacisk na takie dodatkowe funkcjonalności typu m, możliwość tworzenia webinariów, e, typu możliwość tak. tworzenia eventów takich na żywo e, w momencie, kiedy e, użytkownicy nie mieli takiego dostępu do klasycznego Chatu tylko do takiej sekcji Q&A prawda, i takie eventy można było organizować na dużo szerszą publiczność. Ważne jest to, że teraz też Microsoft troszeczkę zmienił podejście do tych funkcjonalności i korzystać również możemy z tych usług enterprise'owych w tych pakietach tak naprawdę należących do tej sekcji SMB, natomiast one są po prostu w odpowiedni sposób ograniczone, zmniejszone, wiadomo, jakby wymagania rynku SMB są troszeczkę mniejsze i co za tym idzie ta licencja jest troszeczkę tańsza.
1: Dokładnie, czyli raz to co powiedział Piotrek, możecie Państwo w swoich Teamsach odnaleźć pewne funkcjonalności, które standardowo są zarezerwowane do planów Enterprise. One tam się pojawią jako te, które mają Państwa zachęcić, pokazać możliwości Teamsów, to że platforma się rozwija, ale z reguły będą miały ograniczenia na przykład w postaci liczby uczestników. To nie będzie tysiąc czy nawet 20 tysięcy, jak mówi Microsoft w spotkaniach na żywo, tylko na przykład trzystu, coś co jest tożsame dla wszystkich licencji biznesowych. Natomiast ja chciałem zwrócić na, 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 w tym porównaniu jeszcze na jedną rzecz bardzo ważną Państwa uwagę, Dlatego, że klikając na tą wersję bezpłatną, tą wersję próbną, jeśli łączymy ją i wyklikujemy, tak powiem brzydko, przez stronę Microsoftu, łącząc z, z naszymi poświadczeniami firmowymi, to dostajemy właśnie, tak jak Piotrek powiedział, Teams Exploratory. Wersja bezpłatna, z której możemy korzystać, jest wtedy przekształcana de facto na, na to rozwiązanie, o którym cały czas mówimy, a sama wersja bezpłatna jest bardzo mocno ograniczona, bo tutaj Rzeczywiście na przykład brak możliwości nagrywania spotkań, czas maksymalny spotkań ograniczony do godziny, czy liczba uczestników około 100, rzeczywiście powoduje, że jest to no, taka zupełnie, zupełnie podstawowa licencja i ona nie wymaga rzeczywiście tutaj zmian. W przypadku Teams Exploratory ważne jest, żebyśmy pamiętali o tym okresie 12 miesięcy, na co zwraca uwagę Microsoft zarówno w umowie, którą otrzymujemy, z którą się zapoznajemy, ale także w dokumentacji dokumentacji biznesowej. Więc myślę, Piotr, że jeżeli administrator coś takiego zobaczy, no to też powinien być po pierwsze tego świadomy, a po drugie być może dajmy mu jakieś rady, co powinien zrobić.
0: Tak, ta świadomość jest szczególnie istotna, tym bardziej, że no niestety, niestety nie podejrzewam użytkowników, że przeczytali warunki umowy przy tak naprawdę odpalaniu tych licencji w środowisku, a administrator mógł nawet o tym nie wiedzieć. Również zwróćmy uwagę na takie podstawy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo IT. No, włączenie jakiejś takiej usługi możemy kwalifikować w pewien sposób jako podręcznikowy przykład tak zwanego shadow IT. tak? Być może firma dużo lepiej kontroluje i zarządza jakimś innym komunikatorem i tak naprawdę zdaje sobie sprawę z tego jakie, jaki przepływ danych w nich następuje. Natomiast w przypadku kiedy pojawia nam się nowy komunikator i użytkownicy zaczynają korzystać z tego narzędzia, to w tym momencie po prostu no niewłaściwym podejściem jest zostawienie tego na pas Losu. Pamiętajmy również, że do Teamsów Microsoft posiada osobne rozwiązania z zakresu Microsoft Defendera, czyli tak naprawdę ochronę przed wyciekami danych, ochronę dotyczącą tak naprawdę wszystkiego, co się dzieje na tych konwersacjach, które są prowadzone, jeżeli chodzi o Teamsy. No, również wszelkiego rodzaju ustawienia organizacyjne, prawda? Bo w produkty Microsoft 365 przyzwyczaiły nas do tego takiego centralnego zarządzania i niektóre funkcjonalności mogą być po prostu wyłączone albo włączone Czego byśmy na przykład nie chcieli, i w tym momencie no ci administratorzy, którzy tak naprawdę zarządzają tym środowiskiem, no, powinni sobie przede wszystkim zdawać z tego sprawę i mieć to pod kontrolą, ponieważ pamiętajmy o tym, że to jest komunikator internetowy wręcz do złudzenia, czasami nawet przypominający jakieś wewnętrzne firmowe social media. W związku z tym informacje, które tam trafiają, są no, niestety najczęściej związane z jakimiś danymi służbowymi, danymi, które mogą być po prostu traktowane. Mogą być po prostu poufne w organizacji, tak albo traktowane jako poufne. To mogą być również dane osobowe, a mamy wiele różnych regulacji prawnych, zarówno polskich, jak i europejskich, które nakazują firmom mieć kontrolę nad tego typu danymi. Nie wiem, określić jakoż analizy ryzyka i tak dalej. W związku z tym to są tak naprawdę przesłanki do tego, że jeżeli z czegoś korzystamy, to róbmy to w sposób świadomy, czytajmy te umowy, naprawdę jak się raz ją przeczyta, to ona nie, nie zmienia się zbyt często, tak? Natomiast hmm. trzeba przyznać, że Microsoft ma podejście do umów licencyjnych takie, że one są coraz krótsze i coraz bardziej czytelne dla przeciętnego Kowalskiego, w związku z tym poświęcenie chwili czasu i zorientowanie się w sytuacji, żeby się ustrzec przed ewentualnym problemem związanym z, na przykład z audytami od strony Microsoftu, prawda? To, to jest na pewno przesłanka do tego, żeby przestrzec organizację przed jakimiś ewentualnymi, nazwijmy to, niekorzyściami, które mogą nastąpić w przyszłości.
1: No dokładnie, no z jednej strony oczywiście kwestie związane z bezpieczeństwem bardzo, bardzo istotne, no bo nad środowiskiem takim powiedzmy badawczym, no, tak jak Petrek powiedział, nie mamy, nie mamy kontroli. Jeśli ono spodobało nam się i zaczynamy z niego korzystać, to to myślę, że rzeczywiście tam tych informacji biznesowych, naszych wewnętrznych, firmowych jest dużo. Natomiast no, też pytanie, co my możemy zrobić, jak powinniśmy się zachować, jeżeli jako administrator usługi po prostu widzimy, że ta licencja już dobiega końca, bo tak jak przypomnę i tak jak mówił Piotrek, mówimy o okresie 12-miesięcznym i nawet jeżeli nie, nie możemy odnaleźć, nie widzimy daty zakończenia, to na pewno mamy datę tej aktywacji pierwsz, przez pierwszego użytkownika i tu się pojawia nie tyle problem, jak Bezpieczeństwo, chociaż to też jest problem Absolutnie. bezpieczeństwa, tak? Bo no niestety Microsoft informuje, i to mam w tej chwili Piotr, otwarte przed sobą zarówno dokumentację, jak i tą umowę o tym, że Microsoft po prostu w momencie, kiedy licencja zostanie zakończona, ma prawo do tego, żeby ją zakończyć. Więc to teraz może znowu zapytam Cię, Piotrek, jako administrator tej swojej wirtualnej domeny, którą założyłeś i kończy Ci się. Co, co należałoby zrobić, żeby się przestrzec, bo, bo czasami nie mamy tej wiedzy, a czasami widzimy, no i teraz jak się do tego przygotować. Ja ze swojej
0: strony zaznaczę jedną ważną rzecz. Powiedzieliśmy trochę o benefitach i że coś takiego istnieje. Powiedzieliśmy trochę, jakie mogą być z tym związane problemy, natomiast tak naprawdę wszystko, co nam Microsoft udostępnia, jest udostępnione w jakimś celu. No, mamy sytuację taką, a nie inną i to podejście hybrydowe jest przydatne, a Teams no, sprawdza się rewelacyjnie w tym podejściu hybrydowym, jeżeli chodzi o współpracę wewnątrz ze połową, a nawet z osobami, które są spoza organizacji. Natomiast Microsoft ze swojej strony dodatkowo poza tą licencją udostępnia wszelkiego rodzaju plany i dokumentacje dotyczące tego, w jaki sposób tak naprawdę zaplanować również przejście z takiej wersji bezpłatnej na wersję płatną. Ja widziałem nawet takie plany z rozpisanymi konkretnymi miesiącami, w którym miesiącu na przykład klientowi powinniśmy przekazać informacje w stylu, w jaki sposób wygląda przejście dalej, w jaki sposób mhm. się przygotować do takiej, nazwijmy to migracji, chociaż w przypadku tych usług jest to dosyć banalnie proste. Natomiast to jest pewnego rodzaju proces rozłożony w czasie. Pamiętajmy o tym, że są również mechanizmy finansowe w organizacji, jakieś strategiczne, którym IT powinno być przyporządkowane, w związku z tym to nie może być taka sobie o po prostu decyzja. Myślę, że osoby takie decyzyjne, zarządcze w organizacji powinny być o tym poinformowane. I tak jak wspomniałem, Microsoft przygotowuje cały harmonogram polegający na tym, w jaki sposób poszczególni administratorowie IT albo firmy, które wdrażają tego typu produkty mam na myśli produkty zapoznawcze i, i później jaka powinna być cała ta droga związana z przejściem na produkt już komercyjny de facto.
1: No właśnie, dlatego też myślę, że warto powiedzieć i pokazać te informacje, czy podać te informacje, które mówią o okresie, w którym należy to rozważyć. Oczywiście, tak jak powiedziałeś, Microsoft mówi, zerknijmy, sprawdźmy wcześniej, natomiast no, my też staramy się Państwa o pewnych rzeczach informować i pokazywać, bo po prostu w pewnym momencie może okazać się, że coś, z czego korzystamy, coś, co się sprawdza, nagle nie mamy do tego dostępu, a dane tam zawarte nie są nam dla nas dostępne i to chyba byłoby no, niewłaściwe z punktu widzenia naszej organizacji tego, w jaki sposób współpracujemy. Dlatego też myślę, że warto wtedy pójść do swojego. Zaufanego partnera w IT. My no jako tych data oczywiście, także będziemy z partnerami naszymi, naszymi rozmawiali i uwrażliwiali na ten temat, do, dotyczący właśnie Teams, teams Exploratory, natomiast no, same licencje i same Teamsy w zasadzie są dostępne w każdym planie. I, i bardzo Piotr, łatwo więc... można się do nich
0: przyzwyczaić. To zdecydowanie możemy potwierdzić.
1: <śkuszczanie> tak jest. To trochę tak Piotr, jak chyba z Netflixem, czy ze Spotifyem, tak? Na początku podchodzimy jak pies do jeża, a potem okazuje się, że nie możemy bez tego żyć. I powiem Ci szczerze, że tak samo było w moim przypadku z Teamsami. Przejście z, ze starych rozwiązań, z Skype for Business, z maila. Nagle te Teamsy spowodowały, że no, ja sobie w tej chwili już trochę nie wyobrażam korzystania czy nie korzystania z Teamsu, może tak powinienem powiedzieć.
0: Ja ze swojej strony jeszcze dzieląc się takimi bardzo ogólnymi liczbami, oczywiście to wszystko, może liczbami, harmonogramem, to wszystko jest uzależnione od rozmiaru organizacji, w której tak naprawdę te Teamsy na przykład w wersji zapoznawczej działają i dopiero później mamy przechodzić na jakąś wersję płatną, natomiast najważniejsze elementy to tak pi razy drzwi trzy miesiące przed wygaśnięciem takiej licencji powinniśmy przynajmniej mieć pomysł jakie działania powinniśmy podjąć, Formować, jak to by, powinno wyglądać w organizacji i tak dalej i tak dalej. Bardzo ważnym tak naprawdę również elementem dotyczącym tych wersji płatnych jest najzwyczajniej w świecie wsparcie. Wsparcie czy to od strony dystrybucyjnej jakie posiada tych data czy też wsparcie od strony producenta, który, który tak naprawdę no, no swoim wsparciem obejmuje swoje produkty, szczególnie te subskrypcyjne. W związku z tym to są takie elementy, które w pewien sposób mogą nakierować taką firmę, że jednak mhm. ta licencja płatna jest istotna już poza przyzwyczajeniem użytkowników i tak dalej. W związku z tym to jest te trzy miesiące, mhm. trzy miesiące jeszcze raz powtarzam, to jest taki okres, w którym warto zacząć przynajmniej o tym myśleć, no ten taki ostatni miesiąc to już jest taki miesiąc newralgiczny, pamiętajmy o tym, że jeżeli robimy coś na ostatnią chwilę to niestety może się po drodze pojawić najwięcej problemów.
1: Tak, to ja dodam tylko jeszcze oczywiście, że tak jak w przypadku większości czy wszystkich płatnych rozwiązań Microsoft 365, także Microsoft daje nam gwarancję dostępności do SLA na poziomie 99,9% ta finansowa gwarancja daje nam pewność, że taka usługa będzie działała i rzeczywiście nie wpłynie na niekorzystnie w jakiś sposób oczywiście na, na to, jak my w organizacji komunikujemy się wewnątrz bądź na zewnątrz naszych klientów. Więc my serdecznie z Piotrkiem polecamy i zachęcamy do korzystania z Microsoft Teams jako de facto huba, który no w zasadzie można już w tej chwili prawie wszystko do śledzenia tych wszystkich nowości, które pojawiają się, bo te dzisiaj nawet mieliśmy pytania a propos nowych, nowych rozwiązań, które się pojawiają i jak je uruchomić, jak je przetestować, także tutaj ten organizm żyje bardzo mocno. No i tak jak zwróciłem Zwróciliśmy na samym początku uwagę, jeśli jesteś administratorem u siebie w firmie, zerknij na licencję, które masz, zobacz, czy tamto Teams Exploratory się nie pojawia. A jeżeli tak, to mam nadzieję, że po tym naszym podcaście już wiesz, co można i co należałoby zrobić.
0: W wielkim skrócie jeszcze podsumowując te nowości, to pamiętajmy o tym, że ostatnio Microsoft w Polsce odpalił funkcjonalność Calling Plants, czyli możliwość przypinania tak naprawdę telefonów do tego komunikatora, także to było coś, co bardzo długo wyczeki wyczekiwaliśmy na tę funkcjonalność mhm. na rynku polskim. Również nadchodzą takie nowe produkty, które były ogłaszane podczas ostatniego Ignite typu Microsoft Viva, tak? To mamy podział na Topics, pełniący w pewnym rodzaju funkcjonalność taką intranetową. Mamy Viva Learning, który pozwala realizować ścieżki szkoleniowe i w łatwy sposób je udostępniać dla użytkowników. Mamy również część Microsoft Viva odpowiedzialną za taki system zarządzania wiedzą. No i dodatkowo ta funkcjonalność webinariowa. Ostatnio te breakout roomy wszyscy również stosujemy. Dodatkowo właśnie możliwość planowania całych cyklów webinariów i tak dalej. No tego trochę jest. Ten produkt mhm. nie stoi w miejscu Zdecydowanie cały czas się rozwija i pamiętajmy o tym, że pełne wsparcie zarówno od strony dystrybucji i producenta zawsze będziemy mieli w momencie, kiedy korzystamy z tej pełnej i płatnej wersji.
1: No dobrze, drodzy Państwo, żegnamy się i zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu Tech Data Cloud Dojo. Żegna się z Państwem Łukasz Biegański
0: i Piotr Bląkowski. Bardzo dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.